0: ¿Por qué me denunció usted con la policía, Mondao? Pues... pues dicen que... Que, que es muy peligroso, señor. Lo han estado diciendo por radio... Y, y dando todas sus señas, señor. ¿No es usted un arrancado como yo? ¿No es usted un pobre del pueblo? Sí, sí, señor. Entonces usted no debe jugarles traición a los mismos. Mire... Anoche un chofer como usted me ayudó en mi asunto... Y yo le di 100 pesos. Pero a usted le voy a dar 5 balazos. ¡Tengo familia, señor! ¡Eso a mí no me importa! ¡Usted también tendrá hijos! ¡No tengo a Naiden! ¿Para dónde va usted? A la carretera? ¿No, ¿No dice que lo lleve a Matehuala? ¿Y me cree usted tan maje para no comprender que usted ya le dijo a la policía que me va a llevar por ahí? ¡Píquele para el otro lado! ¡Dele para la derecha! ¡Sí, sí, señor! ¿Sabe lo que lo salvo ahorita? Que yo no sé manejar un auto. Si supiera aquí mismo lo dejaba muerto a tiros... Y me llevaba yo su auto. Pero tenemos que llegar a donde ya no lo necesite. Y entonces se muere por traidor y mugroso. ¡No, no me mates! ¡Yo lo llevo donde usted me diga! ¡No! ¡Con los hombres a robar! ¡Con los mondados como usted! ¡Ni a misa!
1: ¿Habla la señora doña Carmen? Sí, habla Carmen. ¿Con quién ando yo? Doña Carmen, habla Auralia, la doncella de la casa de su hermano, el licenciado. Ah, ¿qué pasa? ¿Va a hablar conmigo Ramón? Señora, ¿la señorita Margarita ha llegado ya? Sí, ¿qué te pasa muchacha? <risa> claro que Margarita está aquí conmigo. Llegó hace como dos horas. ¿Dónde está Ramón? Doña Carmen, me encargaron que le avise a la señorita Margarita que su papá está enfermo. Usted sabe cómo decírselo a la señorita... Anoche, cuando el licenciado asistía a una ceremonia en la escuela normal, fue acribillado a tiros por un asesino que se llama Porfirio Cadena. La señorita sabe quién es. Dígaselo usted. Yo no podría hacerlo. El licenciado está en agonía en el Hospital de la Piedad. Está bien, muchacha. Yo sé lo que tengo que hacer. Adiós. Adiós, señora. ¿Qué, tía Carmen? ¿Era de casa? ¿Qué te dijeron? Hija, se trata de papá, ¿verdad? Yo no quería venirme hasta mañana. Yo lo presentía. Tu papá fue tiroteado anoche por un criminal que se llama Porfirio Cadena. ¡Ese bandido! No hay tiempo que perder. ¿Vive papá? Sí, pero está muy grave. Quizá podamos alcanzarlo con vida. Dime. Hija, hija. Dime. Dios, brija, Dios,
2: Allá viene un auto particular. Tenemos que detenerlo para preguntarle. Aquí le hacemos señas de que se pare. Parece que trae placas de Coahuila. Este señor debe haberse cruzado con el coche de alquiler. Somos de la policía de San Luis, señor. ¿De dónde viene usted? Eh, de Saltillo, señores. ¿Qué se ofrece? Eh, queremos saber si se cruzó con usted en la carretera un auto de alquiler... por Negro modelo 1951 con placas de San Luis, precisamente. En ese auto deben ir dos personas el chofer y un tipo muy señalado debe vestir un traje gris y sombrero gris también de media ala no señores,
1: por esta carretera no va ningún auto de esas señas, eh, con esas personas yo solo
0: me he detenido para echar gasolina y soy curioso en eso de automóviles porque es mi trabajo soy mecánico automotriz estoy seguro de que por esta carretera no va ese auto
2: salvo que se haya metido entre el monte por algún camino vecinal o que haya llegado a Saltillo antes que yo saliera de allá eh, muchas gracias eh, Perdone la molestia, señor No es ninguna Adiós Adiós Más o menos presumo lo que sucedió, inspector Porfirio debe haber sospechado del chofer O lo de Matehuala lo dijo para despistar y tomó otro rumbo Para mí Porfirio Cadena no ha salido de la ciudad En ese caso volvamos a San Luis
0: es aquí,
1: chofer?
0: Sí, sí, señor. Yo aquí me quedo. Sí, señor. No, no, me debe nada. Pero usted sí me debe a mí. Podía no matarlo, pero eso sería como si fuera perdiendo yo mi valor y mi interesa. Y no quiero calle en un cobarde. ¡No, ¡No! ...la policía sabrá que por aquí pasó Porfirio Cadena.
2: Si Porfirio Cadena no sale de la ciudad... ...puede usted estar seguro, inspector... ...de que viene a dar aquí... ...a la casa de sus supuestos parientes. ¿A qué otra parte puede ir?... Él sabe que en cualquier hotel o casa de asistencias lo encontraríamos. Uh, sí. Ahora tenemos de nuestra parte el público. La gente está indignada por la cobardía de los asesinatos de este hombre. que no parece hombre porque obra como bestia. Y así como lo denunció ese chofer aunque le haya costado la vida... ...lo denunciará cualquier otra persona que lo descubra por ahí. Yo dejé encargado en la oficina que estén muy pendientes de cualquier llamada telefónica en ese sentido. Y si sale fuera de la ciudad... Lo detendrá la policía que vigila las carreteras. O se agarran a balazos con él. Es un asesino con... que no conoce el miedo. Le voy a contar esto, pero todavía no se lo diga usted a nadie. Estoy pidiendo autorización para que nos manden de la Ciudad de México el hombre que conoce al dedillo los métodos criminales de Porfirio Cadena. ¿Sí? Sí, Tinoco. Se trata del inspector Héctor Riverol. Ajá. Tengo conocimiento de que ese jefe de la secreta persiguió con tanto éxito a Porfirio que lo obligó a abandonar la Ciudad de México. Yo creo que ese es el hombre que necesitamos para perseguir a Porfirio Cadena hasta exterminarlo. De nada sirve que ahora se vaya por ahí, por ejemplo a Nuevo León, a su tierra. Al rato comete un atentado por allá y se viene otra vez a San Luis a seguir haciendo de las suyas. ¿Y cree usted que le den esa autorización? mientras no se nos muere el gobernador que es nuestro amigo tenemos influencia para conseguir cualquier cosa si llegara a morir lo mejor será presentar la renuncia porque de los enemigos no esperamos ningún apoyo ellos están esperando que de un momento a otro se muera don Ramón pero la señora doña Carmen que llegó desde ayer junto con Margarita se trajo de México al doctor San Miguel un cirujano famoso que es quien lo está atendiendo ahora por la tarde le harán una nueva operación y si la resiste, se salva. Los enemigos políticos de nuestro jefe se reúnen en la casa de Filemón Cerillo. A mañana y tarde se informan por teléfono de la salud del gobernador, esperando que de un momento a otro les digan que falleció. Esperan que de entre ellos se designe un gobernador provisional. Ojalá y se salve el viejo. A mí me inspira mucha fe ese doctor San Miguel. Por luchas no quedará. Doña Carmen y Margarita no se separan de su cabecera. ¿Y de quién espera usted, inspector, la autorización para que le manden de la Ciudad de México al inspector Riverol? Del secretario general de gobierno. El caso implica gastos. Y me dijo que lo iba a consultar con el presidente de la Permanente en vista de que el asesino atentó contra la vida del gobernador. Ojalá accedan. Ese bandido necesita de un buen policía dedicado a perseguirlo hasta acabar con él. Al cabo, queda bien vigilada la manzana esta de la casa de los Villanueva. Yo me marcho, inspector. Eh, yo también. Si Porfirio Cadena aparece por aquí... ...no va a saber ni de dónde le llueven las balas. Vámonos. Eh, eh, ¡Mire! ¡Este castillo! ¿Qué ve usted? ¿Aquel viejo? Sí. No olvidemos que Porfirio Cadena acostumbra a disfrazarse de anciano. Fíjese... Ese viejo se dirige a la casa de los Villanueva. Su pistola, Castillo. Vamos a caerle antes de que entre en la casa. Sí, sí. Siéntate.
1: Levante las manos o es hombre muerto. Señores, soy el doctor Pedro Uribe. Me acaban de llamar de aquí de la casa de don Patricio Resendis porque parece que él... Se ha puesto enfermo. ¿Don Patricio Reséndez es el padre de la señora viuda de Villanueva?
2: Así es, señores. A ver, a ver, míreme usted. Levante los ojos. Pero, oh,
1: quítese las gafas y míreme. ¿Por qué no, señor? ¿De, ¿De qué se trata? El señor es el inspector Castillo. Lo conozco, pero me extraña que desconozcan a mí. Lo conozca usted también, señor Chinoco. ¿Quería usted ver mis ojos, inspector? Eh, sí... Comprendo. Ustedes eh, buscan al ojo de vidrio, ¿verdad? Eh, sí, doctor Uribe. Eh, puede ponerse sus gafas.
2: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, acostumbra a disfrazarse de anciano. Eh, tengan cuidado ahí en la casa de la señora viuda de Villanueva, porque creemos que Porfirio venga por aquí. No les diga nada a usted en la casa porque los espantará. Tenemos policía vigilando toda esta manzana. Eh, perdone usted que lo hayamos abordado así, doctor.
1: No hay no, no, cuidado, señores. Con, con el permiso. Eh, siga su camino, doctor. Eh, gracias. <risa> Pobre viejo. Le dimos su susto. <risa> sí. <risa> ah. Ya nosotros andamos viendo visiones. <risa> ¿Y es el doctor Uribe, papá? Eh, desde que sonó el timbre de la puerta pensé que él era, porque siempre viene rápido. Por lo cerca, don Patricio, estoy a las dos cuadras de ustedes. Ni siquiera tengo que gastar gasolina porque vengo a pie. ¿Qué le pasa a usted, don Patricio? Eh, es un dolorcito, doctor. Yo no quería que lo llamaran, pero a María se le puso que sí. Ese dolorcito puede ser el principio de una pulmonía, y si no se atiende oportunamente, le va mal. Estas noches han estado frías. Le digo que no salga por las noches, pero no se puede aguantar y se va hasta la droguería a conversar con los amigos del barrio. ¿Qué estoy haciendo aquí encerrado? Ya no me puedo acostar con las gallinas. Si me acuesto a las ocho, por las tres de la madrugada ya estoy despierto, dándome vueltas en la cama con los viejos huesos doloridos, doctor. Vamos a ver ese dolorcito, don Patricio. Sí, sí. Puede ser simplemente un aire que se deslizó por ahí para molestarlo. Ajá. Ya estamos viejos, don Patricio. Sí. ...no hay que buscarle ruido al chicharrón. <risa> eh, eh, si no es indiscreción... ...¿cuántos años tiene de edad usted, doctor Uribe? Eh? Estoy aburcado con la carreta de seis, es don Patricio. Tengo sesenta y seis cumplidos. Uh, oh, le ganó! Yo tengo setenta y uno. ¡Qué joven! Como dice un amigo mío... ...viejo igual que yo... ...cuando se muere algún conocido... ...pregunta al instante... ...¿qué edad tenía? Y le dice, pues, por ejemplo setenta y cinco y él exclama con énfasis joven en la flor del helado como él tiene ochenta quiere que sean jóvenes los de 75 <risa> qué optimismo eh <risa> <risa> papá ya hasta se le olvidó el dolor <risa> sí hija sí <risa> con mi sola presencia <risa>
2: ¿Alguna novedad, Felipe? Ninguna, inspector. No perdemos de vista la casa por todas partes. Uh -huh. eh, ¿Salió el doctor Uribe? Sí, hace rato que se fue. El doctor Uribe vive a las dos cuadras de aquí, inspector, a la vuelta por la calle de la Marina. Eh, sí. Sigan vigilando estrechamente, sin descuidarse para nada. El que se sienta cansado, que pida relevo, pero que no se quede en ningún punto abandonado. Sí, sí señor, sí.
1: El doctor Pedro Uribe se regresó a su casa, que en efecto se
2: hallaba dos cuadras de aquella de los Villanueva. El doctor vivía solo en su casa de la calle de la Marina. La señora que le servía de ama de llaves se iba por las tardes después de dejarle hecha su cena. El doctor Uribe era sumamente económico, como un verdadero conservador. En el interior de su casa le esperaba una sorpresa.
0: Eh, no se asuste, doctor.
1: ¿Sí? ¿Quién es usted y por dónde entró?
0: Eso no le importa a usted, doctor. Necesito entrar en la casa donde usted acaba de estar. ¿Quién está malo? Pues, el don Patricio, pero no es de cuidado.
1: ¿Quién es usted?
0: ¿No se le ocurre quién puede que sea? Sí, creo que sí. Voy a disfrazarme igual que usted... para poder entrar en esa casa como si fuera el médico. Usted tiene que ayudarme. ¿Usted es...? Por fin, lo cadena. El mismo.
1: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
0: Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural... ¿Por qué se hizo criminal
1: el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados, tomaba, blanqueaba los cerros, en muros en